0: Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este capítulo de Ve Dilo, un capítulo que va a estar fuera de toda norma porque vamos a hablar un tema muy interesante, pero conmigo siempre acompañándome. Eh, yo nunca me, me presento, pero conmigo está Claudio Matus, que aquí está a mi lado. Eh, ya, ya es de la casa, ya, ya, es, ya es uno más de Ve Dilo. Hola Marcelo, ¿qué tal? <ríe> un
1: gusto poder saludarte nuevamente. Oye, gracias por hacerme parte ya de este programa de manera oficial, eh, pero vamos a presentar también al gran Marcelo Salas, que tiene admiradores y admiradoras por todos los Instagram,
0: en los cuales eh, uno puede entrar de manera grupal. Oye, muchas gracias por estar aquí. Yo sabía que habías tenido algunos problemas de llegar. El auto ahí andaba un poco... <ríe>
1: Sí, tuvimos algunos inconvenientes. revisen sus autos, que no les pase, que puedan andar sin pastillas de freno.
0: Eh. Sin freno. <risa> pero bien por, bien, por las historias de Instagram, entonces contaremos qué es lo que está pasando con el auto de, de Claudio. Pero hoy día vamos a tener un tema muy importante, pero antes, esto no lo saben eh, ni Claudio, ni el sonidista, ni el hombre orquesta. ejecutivo, orqueta, na, hombre orquesta Yo no hablé con nadie porque esto es una sorpresa. Primero vamos a saludar hoy el lunes está de cumpleaños mi madre, el lunes 17 de agosto Verónica Lisbeth si yo no la saludo por acá, este programa se va, se va a pique ¿eh? oye, me parece muy bien, Verónica Lisbeth
1: un saludo eh, de parte de Beidilo, Good Voice Studio el hombre orquesta el músico, eh, el ejecutivo y de cada uno de
0: nosotros te agradecemos también porque sabemos que siempre nos escucha oye, pero no solo ella, o sea deben haber mucho más de cumpleaños en agosto pero eh, la otra vez me decían oye, tú siempre saludan a Stampin y que Stamping siempre nos está patrocinando y nos está ayudando con algunos regalos y me dijeron, y esta es la sorpresa ¿eh? que les tengo tanto a los que nos están escuchando como también aquí a, a eh, los... Eh,
1: Stampin es un... son unos amigos que nos ayudan con mascarillas, tazones
0: ellos son los que nos dan todos los, los regalos que nosotros vamos a sí. llegar a nuestro... aunque uno no llegó pero ahí vamos a ver ese tema de, de, igual les tengo que avisar ah ya yeah. <risa> pero hoy día no lo que les tengo que avisar atento atento tú que estás escuchando también es que hay dos personas más que quieren ayudarnos en serio auspiciarnos me parece hecho, muy bien de hecho en una reunión que tuvimos nos quedamos hasta el final y Pablo Filgueira me dijo oye yo los puedo ayudar ahí así que nómbrenme en su programa así que Pablo Filgueira, si tú me estás sí. escuchando, un saludo para ti donde quiera que estés, tal vez Está todavía estés en Chiloé.
1: Por ahí, sí, eh, en realidad viajó hace dos días atrás, así que todavía tiene
0: estar allá. Le vamos a enviar un saludo especial a, a Chiloé, a Pablito. Y Mira. el otro, que no sé cómo se llama ah, ¿y esto la es empresa. No, esto con nombre y apellido, no, es nombre y apellido porque ellos ya me dijeron y yo aquí me estoy jugando todo. Luis Cabier, ¿eh? Mira, No sé cómo se llama la empresa, pero ellos hacen eh, todo el tema de. De parches para conquistadores, el club de Conqui. Bordados Valdivia parece que se llama. Parece sí, que sí, si se llama Bordados Valdivia. Y él nos dijo, mira, vamos a empezar a hablar. Yo le dije, habla con Kevin, que es el que maneja las platas. Vamos a ver si algún día esas platas bajan, pero <risa> él, él es el... Así que, tío Lucho, tío Pablo, aquí va su saludo. Espero que llegue algo. Espero que... Oye, me parece, me parece muy bien...
1: Eh, el auspicio.
0: Cuidado stamping stamping, ¿eh? cuidado, que en cualquier se momento...
1: Con que Río ríos, me parece mucho, que se llama la página es... de Luis Cavieris.
0: Sigan la página y la del tío Pablo, no sé si presta servicio eléctrico. <risa> Entonces...
1: Si alguien no necesita le... un eléctrico, un ingeniero, <risa> llámenos y nosotros les damos el contacto.
0: Oye, Así bien, es... bien, Marcelo. Oye, eh, bien. esto ha sido porque nos escuchan de todos lados, desde Rusia, donde está la nueva vacuna... Oye, oye se, me, se ya no vamos a dar lata con este tema, pero... Se me ocurre una gran
1: idea. Pol Polerones. Pablo los compra, eh, Luis los borda
0: y Stamping nos hace ahí los el estamp. diseño, no Stamp. Es, aquí estamos formando el pequeño holding con... Me parece Good muy bien. Oye, a saludar a todos los que nos están acompañando en este podcast, cuarto capítulo, segunda temporada Oye, de B y D. Un saludo Claudio. más y
1: vamos con el tema. Y vamos con el tema. Saludo a la República Hermana de Argentina, a Gaby, que... Oye, no. Oye, siempre, siempre eh, nos escribe y, y ya ahora se pasó. Me está escribiendo a mi Instagram personal haciéndome preguntas, así que bien Gaby. El otro día me dijo, perdón, yo debo ser la auditora que más, más molesta ya se pregunta. y hace preguntas, pero le dije, tranquilo, eh, aunque tú seas la única vamos a contestar igual. Así que saludos a Gaby allá en Argentina. ¿Ha propuesto algún tema en especial que quiera escuchar? Eh, no, no, no la, la temporada pasada propuso uno... Eh, si mal no recuerdo Ah, qué bueno que hablan seguido por ahí <risa> No, no eh, pero, a, Me pregunta siempre del, del tema De hecho ahora hablamos un poquito de, del santuario El otro día me escribió acerca de la estatua
0: Oye, cualquiera que quiera eh, Que tenga preguntas Y quiera respuestas Sobre alguno de los capítulos Claudio Matus, búsquelo ahí Erudito, arroba Erudito Responde no, eh, en, Instagram, ¿no? en Instagram
1: Oye, pero solo, Marcelo, ahora sí los dos últimos. Daniel Isla siempre también nos, nos saluda con Blanquita. Y Kevin Olivares hace tiempo que no... Oye, de veras, ¿no? Kevin igual prometió recursos, ¿eh? Kevin, sí. estamos esperando. <risa>
0: Espero que nos escuche, sí. nos esté escuchando. Oye, Necesitamos eh, unos audífonos. Claudio, antes de, in... <risa> sí. antes de iniciar, eh, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están escuchando ahora en este.
1: Seguirnos en Instagram es arroba-beidilo. Eh, nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify como Veidilo y en
0: Apple Podcasts. Apple Podcasts Podcast. Podcast y una, una, una breve historia, ¿no? Eh, algo que nos pasó en la semana. El Vaticano parece que nos está censurando el, el último capítulo, así que eh, vayan y. Reclamen, el...
1: reclamen, reclamen. reclamen ah, sí, a, el... eh, bueno, uno, no vale. Uno no escribió que no podía escucharlo, pero se solucionó. Yo, yo lo escuché varias veces, creo, el programa.
0: Sí. Así es... que bien. Así bien. que bien. Pero eso. Eh, ahora vamos a ir a un tema muy especial. Eh, lo, lo hemos querido traer porque a nivel mundial y también en Chile está pasando algo, un movimiento... Y no queremos ser ajenos a esto. O sea, dijimos, basta de estar hablando de la antigüedad. Vamos a ponernos Vamos con, al presente. Vamos al presente. Vamos, vamos con temas presente. más serios. Entonces, quiero comenzar este tema con esta pregunta, Claudio. A ver si tú me la puedes responder. ¿Es machista la Biblia? Así de corta. Oye, voy
1: a mirar por la ventana. No va a haber una protesta afuera. Oye, pero, mira, fue, más allá de, de bromas, queremos tratar este tema de... Basta de silencio. Eh, en, cualquiera, en cualquiera de sus géneros. Hemos visto una sociedad que cada día, ¿no es cierto?, la violencia familiar, la violencia hacia la mujer, que, que es como eh, la cara visible de, de la violencia, se ha vuelto cada día más crudo. Hemos visto en nuestro propio país, eh, las últimas semanas, eh, tragedias referentes a este tema. Y, y hemos querido tocar este tema pensando, ¿no es cierto?, que siempre se dice que la Biblia es machista. Eh, hay término medio, si bien la Biblia, ¿no es cierto?, nos presenta una sociedad machista. Eh, bíblicamente era mucho de, como, como se, se habla, ¿no es cierto?, cuando uno pasa por la plaza, el patriarcado y todo el tema. Era, era un tema así, o sea, el varón, el hombre estaba... Eh, se presenta de alguna manera... Eh, por sobre la mujer, aunque en el plan de Dios eh, el hombre y la mujer fueron hechos eh, por iguales. ¿ya? Eh, ninguno estuvo, estaba por sobre el otro. Eh, recordemos que Adán y Eva en la creación si bien la Biblia dice que Dios creó a Adán y luego lo, lo hizo dormir y de su costilla formó a Eva, eh, le dijo a Adán que Eva era su ayuda idónea, o sea, iban a estar ahí. De hecho hay una eh, hay una teoría que es bien bonita, hasta puede ser un poco romántica, eh, Marcelo, de que se, se pregunta por qué fue una costilla y por qué no sí. fue un ojo, no fue otra parte del cuerpo y es porque la costilla está a un lado, ¿no es cierto? Y es, es el apoyo, el, el sostén también de, del hombre. Entonces, eh, lamentablemente, después la sociedad se fue empoderando quizás y dejando a la mujer de lado y, y la Biblia, aunque muchos creen que se puede presentar a la Biblia como historias machistas. La Biblia tiene harto de historias donde se refleja que Jesús, Jesús, en primera instancia, Jesús eh, opacó la violencia o, o, o defendió, no, no, no defendió, sino que. Eh, estuvo en contra de la violencia hacia la mujer. Hay, hay varios relatos que un ratito más lo vamos lo podemos conversar.
0: Eso, porque cuando uno va, no sé si estudiando, pero sí tal vez le da una leída rápida a la Biblia, eh, puede salir con la idea de que en realidad eh, la Biblia es muy machista. hay Primero, si, si alguien lo viera de un, de un lado más hombres y mujeres, Dios ya es como... Dios es hombre, Jesús es hombre... Eh, Moisés, todos los patriarcas, bueno, todo los lo que hemos hablado, ¿no los cierto? discípulos. Pero Entonces, cuando,
1: cuando uno ve un poquito más a fondo, se da cuenta que, que Dios sí utilizó mujeres. En muchos, en muchos casos utilizó mujeres. Y hay grandes personajes bíblicos que fueron, que fueron mujeres y que fueron personas
0: nobles a destacar. Ahora, tú me decías también de que, perdón, Jesús... Jesús había dicho basta de silencio a, cierta, a sí. ciertas mujeres. Habían ciertas historias donde Jesús se muestra. Pero eh, eh, la pregunta antes de, de ver esa historia. ¿Jesús viene a reivindicar el nombre de Dios por ser un Dios machista? ¿O... Yo no,
1: no, no. Yo creo que Dios viene, ¿no es cierto?, a. más que a reivindicar a ese. a ese Dios machista, que, que quizás muchos pueden. pueden pretender ver en la Biblia. Dios viene a reivindicar el amor de Dios hacia la hacia el ser humano y, y no hace excepción de personas. O sea, la Biblia está plagada de ejemplos donde Dios ama tanto al hombre, a la mujer, o a la mujer al hombre, no va a faltar el que nos diga por qué usan al hombre <risa> primero, eh, a, a la mujer y al hombre, eh, amó a los pecadores, amó a los leprosos, que eh, de acuerdo a la, a la cultura, el leproso era alguien que estaba marginado a la sociedad y condenado por el propio Dios, a, por, por, por sus pecados, esta enfermedad. Entonces Dios vino a, a mostrar que en realidad teníamos que amarnos los unos a los otros y que no el hombre no tenía por qué mostrar violencia hacia ningún par, o sea, hacia su par, ya sea mujer o de mujer a hombre, o Ahora, a los niños también.
0: Por lo que nosotros hemos estado estudiando, más que estudiando, conversando en cada uno de los podcasts capítulos, hemos estado oyendo un poco del tema del pueblo de Israel. Que en realidad, el pueblo era tenía como que mostrar al mundo de que Dios eh, era un Dios diferente a lo que los otros pueblos creían. O sea, falló el pueblo. Yo creo que raíz? no, no en, falló, en este tema,
1: porque mira, si, si el pueblo hubiese fallado, no estaríamos nosotros o, o no, no existiría, no es cierto, la, la religión y, y todos los que creemos ahí. Yo creo que el, el pueblo falló, quizás, como cualquier persona puede fallar en, en errar de alguna manera a veces el camino pero Dios siempre intentó llevar por el buen camino al pueblo hebreo, a, a sus discípulos, y, y más, más en la época de los discípulos vemos que Jesús tuvo mucho, mucho contacto con mujeres que estaban a punto de ser apiedradas, muertas, juzgadas. Entonces eh, eso nos indica que, que esto no es algo nuevo, tampoco por ser algo, algo así que ha, siempre ha existido lo tenemos que tolerar, sino que al contrario, yo creo que Jesús nos enseña que nosotros tenemos que prestar atención a, a, estas cosas y no, no hacernos los locos o los lesos por ahí, como se dice, ¿no es cierto? De paso, entre paréntesis, Marcelo, eh, invitar a, a nuestras amigas que si en algún momento, o amigos, yo quiero ser bien transversal acá, después voy a dar algunos datos. Si hay, si hay alguien que necesita, ¿no es cierto?, ayuda en este aspecto. No somos, no somos PDI ni nada, ni, ni profesionales en, en la psicología, pero pueden contar con nosotros escribiéndonos, contándonos cosas y ver cómo podemos ayudar. O por último, para pedir auxilio, si nunca está de más tener contactos donde
0: nosotros podemos acudir. Ahora, eh, nosotros estamos dispuestos a todo como veis pero vamos. vamos al grano y veamos algunas historias de mujeres que... Ni siquiera por un pueblo exterior, a veces por el mismo pueblo, eran marginadas, pero Cristo da, por lo que tú decías, como una mirada diferente. Oye, Viene como a enseñarles sí. de nuevo a este pueblo a, a amar. A amarnos
1: amarnos mutuamente, en realidad. Oye, la verdad es que antes de ir quizás al tema bíblico, yo estuve leyendo. Eh, hay una revista bastante buena que vamos a compartir quizás en la próxima semana en nuestro Instagram. Bueno. O quizás ya, ya está... Eh, pero la pueden buscar ahí en internet, se llama Basta de Silencio, que es una, una revista que enfoca estos temas de violencia y que no es algo nuevo. De hecho, por mucho tiempo est está un material que se llama Rompiendo el Silencio, ah. este año se llama, se llama Basta de Silencio, y que busca, ¿no es cierto?, eh, busca, eh, con se me la palabra, ¿concientizar? Sí. Eh, a cada uno de nosotros hay que le prestemos atención a esto. O sea, yo creo que hay muchos niños, hay muchas mujeres, hay muchos hombres que hoy día sufren en casa violencia. Y, y hablemos de manera general. O sea, si como comenzamos diciendo, que la, la mujer en este aspecto ha sido como la imagen visible claro. de la violencia. Hay datos que también indican que en, en una menor escala, ¿no es cierto?, Lo, los hombres también eh, sufren violencia. De hecho, eh, la la Organización Mundial, ¿no es cierto?, de, de la salud eh, y, y que vela por, por este, este tema de la igualdad de género, eh, tiene unas una cifras muy, muy fuertes. En el año pasado en Latinoamérica murieron 2.100 personas producto de violencia familiar, Wow. Eh, de los cuales un, un 64% eran, eran mujeres y el 36% 36% eran, eran varones eh, estamos hablando de manera general o sea, violencia familiar puede haber sido que la mamá hacia la hija, ¿no es cierto? Claro. o el papá o, o, o hacia mamá y papá o papá y mamá y, y ahora si nos vamos a los otros, a los datos más crudos, digamos, ¿no es cierto? de, de lo que está pasando eh, de ese 64% o de ese 100% también se habla que, que el 82% de esas muertes de las 2100% fue eh, por parejas, ah, okay. ya, o sea, hay un, un porcentaje alto también que, que habla de que generalmente la violencia se da ya sea en el, en el matrimonio o, o la, la gente que, que, que tiende a, a vivir junto, pero hoy día también podemos hablar, Marcelo, de violencia en el pololeo, claro, eh, y de hecho, ¿qué llamamos violencia?, porque generalmente la gente tiende a. A normalizar, a normalizar ciertas, ciertas que... cosas. Sí. Por ejemplo, un grito, eh, un empujón, un apretón, ¿no es cierto? Entonces hay que prestarle atención a eso. Eh, el, el, te, el teléfono, por ejemplo, hoy día eh, genera puede generar celo, claro. eh, eh, la, una mirada. Entonces hay ciertos tipos de violencia que no necesariamente tienen que ser físicas. Recordemos, nosotros no somos psicólogos, pero pero algo manejo esa, esa, área, y Marcelo siempre me acompaña en, en todo, de hecho hizo un curso express de psicología esta semana, pero no sé, pues hay que, hay que prestarle atención a, a nuestras amigas, le decimos a nuestros amigos, a los niños que, que quizás nos escuchan, eh, no normalicemos todo, o sea, no normalicemos los gritos, no normalicemos un empujón, eh, no normalicemos no es cierto que que sea algo normal estar todo el día en casa gritando, empujando o que, que te prohíban ciertas cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas que vemos en, en, el, en el noviazgo o en el o sea, pololeo es la... Eh, eh, se me fue el concepto. Absorber a la otra persona claro. e impedirle que continúe una vida normal. O sea, eh, yo puedo hablar de mi, de mi experiencia personal. Eh, con, con mi esposa jamás no, nos alejamos de nuestros amigos, por ejemplo teníamos uno, no, no éramos de muchos amigos, pero eh, siempre es bueno darse el tiempo, o sea, tú puedes compartir con tus amigos, con tus amigas, pero cuando ya quizás te prohíben esas cosas, hay que prestar ojo porque son, son pequeños detalles claro. que a la larga eh, pueden marcar la vida de una, de una persona, o la muerte también de una persona.
0: Ahora, culturalmente y a veces hasta las leyes van normalizando ciertas actitudes de, de, de un pueblo, de, un, de una nación. Eh, tal vez eso pasó la cuenta ahora en Chile o en el mundo, pero eh, como vamos a ver ciertos ejemplos, lo quiero, eh, quiero ver eso también en el pueblo de, de Israel, que tal vez vamos a tocar algunos puntos, porque ellos como que fueron normalizando eh, ciertas leyes o creencias que tenían entonces al final no. sí, mira, hay, hay un, hay un, en la biblia generalmente se ocupa
1: eh, no, no recuerdo muy bien el texto, no sé si está en el, en hecho en romano, o quizá en otra, en otra de las epístolas, donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice calle la mujer en la congregación. Y muchos de... eh, malentienden ese, ese texto para decir la mujer tiene que estar calladita, claro. ¿no es cierto? No, no necesita hablar en, en el templo. De hecho, hay muchas congregaciones donde eh, por ejemplo, quienes hemos ido a la iglesia de pequeño, el tema del pantalón siempre ha sido un, sí. un, un tema y puede ser un tipo de violencia psicológica ahí, de obligar a la mujer no es cierto, a estar con falda. Yo he estado en congregaciones eh, donde todavía se separa las mujeres a un lado, los hombres a otro, la mujer tiene que estar con un, con un velo en, en la cabeza, son costumbres pero que quizás pueden afectar o pueden generar violencia psicológica en ella. Y, y ref, haciendo referencia a este tema, quizás explicándole y viendo la parte más, más teológica de, de este texto, no es que la mujer tenía prohibido hablar, tampoco es que la mujer no podía entrar a la sinagoga, simplemente era que eh, el, el templo eh, tenía un salón principal donde entraban solamente los rabinos, y el resto del pueblo, ¿no es cierto?, quien no era parte del, del clero, por así decirlo, tanto los jóvenes y, la, y la, las mujeres, quedaban por fuera como en unos pasillos. Dentro de la misma de la propia sinagoga, pero por fuera, como claro, en unos pasillos. Como mirándose adentro. Claro, y, miraba, o, y miraban y escuchaban. Entonces eso, cuando el rabino hablaba, o se, se discutían dentro de la sinagoga los temas a conversar, muchas veces afuera se se escuchaba, ¿no es cierto?, el famoso cuchicheo. Ahí empezaban, que claro. mira lo que dijo, y el pelambre. Entonces, eh, por eso el apóstol Pablo dice, mira, eh, es importante que la mujer calle en la congregación, no, no como que no tenga voz, sino que más bien que bajemos el... el, el el, el hablar para que todos podamos escuchar el tema, entonces... O
0: sea, no, no era una doctrina que Pablo no, estaba enseñando no sino que era un caso puntual que no. se registró para, o...
1: Incluso puede, puede, podemos ver machismo, o sea, como, como tú dices eh, la Biblia no, no menciona el caso de ningún, por ejemplo, la sacerdotisa Generalmente cuando se habla de sacerdotisa había, hay un ejemplo pero era una sacerdotisa pagana claro, no, era o sea, del no era del pueblo Pero sí vemos varios relatos en cual eh, Dios o Jesús, ¿no es cierto?, logra evitar violencia hacia la mujer en la, en la Biblia.
0: Y eso es lo que hemos venido... Bueno, ahora vamos a ver ciertos casos, pero hemos visto que Cristo, Jesús, va rompiendo ciertos paradigmas. O sea, nosotros esperaríamos tal vez a alguien que es del pueblo y que viene a su pueblo cumplir las leyes al pie de la letra y todo, pero Jesús como viene a romper ciertos paradigmas, que, ciertas creencias que se tenían. ¿Este sí, es uno de, de esos casos, Claudio?
1: Sí, Jesús, por ejemplo, vino a mostrar ese evangelismo práctico el ideal ese más que, más que evangelismo yo creo que empezó a mostrar el ideal de cómo nosotros debiéramos comportarnos como sociedad ah, ser persona eh, claro que... por ejemplo se creía mucho en la época bíblica eh, ya vamos a volver al futuro al presente eh, vamos a mirar pasado se creía mucho que en la época bíblica el que era el que tenía una enfermedad eh, era un castigo divino porque aparecía en el libro de Job no es cierto que Job permitió que que Satanás eh, afectara su vida, entonces se tenía esa creencia que el que tenía una enfermedad grave, ya sea, sea ciego, cojo, eh, estaba siendo castigado por el Señor. Entonces eh, y muchas veces la mujer que ya tenía, ¿no es cierto? Eh, que ya era vista en menos en la época, si tenemos que ser claros, eh, la, en la época bíblica la mujer prácticamente era, era nada. Claro. Y, y, no, y no con esto no quiero ofender a nadie, si, simplemente le estoy tratando de contextualizar eh, este tema. No era nada. Entonces, de hecho, Jesús, cuando
0: enviudaba y perdía al hijo parece que...
1: No, había una ley, por ejemplo, claro. si si enviudaba y tenía, y tenía hijo, eh, el hermano tenía que hacerse claro. cargo. Pero si, si, no había, si no había hijo, quedaba ah, desamparada, ahí, desamparada porque los bienes volvían a la familia del esposo. Entonces, mira, Jesús, por ejemplo, atendió a la mujer encorvada, que a la sociedad era una mujer que estaba castigada, ¿no es cierto?, que tenía esta, eh, esta joroba, ah. que no podía tocar, que nadie la podía tocar porque se podía contaminar, eh, la mujer con flujo de sangre, que para la sociedad eh, se creía que era impura y claro. era menospreciada, eh, desechada. La Biblia dice que gastó todos sus bienes tratando de encontrar la solución a su enfermedad y, y la gente, la, incluso las propias mujeres, claro. la desechaban porque se creía que estaba con, con un castigo divino y que además era contagioso. Y, y dice, bueno, la Biblia dice flujo de sangre. Las mujeres pueden entender mejor este concepto con el, con el periodo menstrual. Imagínense estar Toda una vida, claro. más de 15 años, todos los días con, con ese tema. Eh, Tiene que haber sido un tema para ella eh, muy fuerte, psicológicamente yo creo que estaba muy mal, porque la sociedad la rechazaba. Y, y de hecho la historia dice que ella, arrastrándose para que nadie la viera, imagínate, tocó el manto de Jesús por, por si podía sanarla. Entonces Y ahí notamos algo interesante porque Jesús se detiene y dice... Alguien me ha tocado. Es Como sentido. que la resalta dentro claro, de Claro, he sentido que sale poder de mí. Jesús podía haber seguido, ah. pero él se detiene para mostrarle a, la, a, la, a esa sociedad que en realidad eh, jamás teníamos que dejar de lado, violentar de esa manera a una mujer. Eh, otro, otro caso, por ejemplo, la, la mujer que es encontrada en adulterio. Cuéntanos un poco de su historia. ¿En qué, en qué circunstancias se encuentra eh, esa mujer? Bueno, la, la, la Biblia dice que que, llegan, ¿no es cierto?, los, los principales de la, de la sinagoga donde estaba Jesús, y, y le presentan a esta mujer que, que dice ha sido encontrada en adulterio. Y, y nota, nota algo interesante ahí, Marcelo, y a nuestros amigos que nos escuchan, que resaltan a la mujer y no al hombre. Claro. O sea, hay... para cometer adulterio tienen que haber dos personas. Claro. Está claro. Eh, adulterio para nuestros amigos que quizás van a estar preguntando: ¿y qué es adulterio? es cuando ¿no es cierto? Se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio claro. con otra pareja. Entonces, eh, llegan y la, la exponen a ella. Y, y la ley era clara, o sea, podía ser apiedrada. Y de hecho están con, con las Tan. piedras ahí, estaban, estaban listos. Sus bolsas
0: de piedra. Ya claro, y
1: llega Jesús, eh, la mira, ¿no es cierto? Eh, la mira con ternura, la mira con pasión. O sea, no con pasión, sino que la mira con compasión. Y, y dice que él se arrodilla y, le, y escribe algo en el suelo, ¿no es cierto? Y le, le, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Porque en realidad Jesús, Jesús era muy sabio, Marcelo. Era, era casi como, sabio como nosotros. No. <risa> <risa> era muy sabio porque dice que él escribió eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí los mató porque todos tenían su yayita. todos tenían Y de vida. hecho eh, hay algunos historiadores eh, que mencionan el, el, mi libro preferido, el deseado de toda la gente, dice que entre los que la acusaban había hombres que se habían acostado con ella. Ah, Entonces querían limpiar ahí su, claro. su, su su transgresión. Entonces y Jesús dice que la toma de la mano y le dice, "Mira, levántate. No hay nadie. Vete a tu casa vive en paz." Y, pero sí la aconseja. Claro. Le dice, "No sigas haciendo ahí lo mismo." Entonces vemos que, que trató con, con, trató de reivindicar de, a, a la mujer, María Magdalena, que había sido prostituta. Eh, fue la que eh, vació ¿no es cierto? el perfume de alabastro en sus pies, que había gastado todo lo que tenía y, y la, la llama discípula en algún momento. Y todo el, y todo el resto mirando de, de cómo sí, esto... o sea, eh, por ahí había alguien que dice podría haber gastado la plata en otra cosa, ¿no es sí. cierto? Pero, pero Jesús, eh, a pesar de su condición, que puede haber sido... Eh, mala, no es cierto porque era la profesión más antigua todo el tema, la mira con la vuelve a mirar con compasión, con ternura y vuelve a reivindicar a esa mujer que socialmente estaba mal, la mujer junto al pozo de Jacob que es otra historia donde dice que, que judíos samaritanos no se hablaban Jesús dice me es necesario pasar por Samaria tiene este encuentro con, con aquella mujer que le dice mira que, cómo me pides tu agua siendo judío y Jesús le dice, mira, yo puedo darte un agua que no tendrás sed jamás. Y le está hablando de, de la vida espiritual. Y le dice, pero señor, eh, cinco, eh, cinco maridos he tenido, Claro. Y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, socialmente quizá, y, y, y hablemos, hablemos claro, Marcelo, una mujer que, que esté con cinco o seis hombres hoy en día es vista como con mala reputación. Sí. Pero si fuera al revés hoy día te pasaste, saca el aplauso claro. pero Jesús dice, mira eh, no, no te voy a condenar esos actos pero simplemente lo que yo necesito es, es que te arrepientas entonces vemos que Jesús eh, reivindicó la violencia hacia la mujer eh, la atacó eh, no estaba de acuerdo con ella y en varios pasajes de la Biblia se menciona, como los que acabamos de hablar que Jesús dijo, basta Basta de, de humillar, basta de apiedrar, basta de, de esta violencia hacia, hacia la mujer. Entonces ahora, eh, no sé, ¿tienes
0: alguna pregunta? No, eh, es interesante ver estos relatos porque eh, vemos que Jesús, claro, la, va, las protege en público, pero no, cu cuando les dice, por ejemplo, ve y no, no peques más, no lo hace en público. O sea, ahora tenemos nosotros el registro, pero Él espera tal vez a que todos se hallan para poder después Él decirle tener como un encuentro más personal con ellas. Sí. Eh, eh, quizás
1: volviendo, Marcelo, ahora al, a, nuestra, a, a nuestra historia, eh, quizás uno de los peores errores que muchas veces tomamos cuando, cuando vemos violencia en el hogar o, o quienes hemos, hemos hemos podido eh, quizás conversar con personas que sufren violencia, uno generalmente tiende a decir, mira, ¿sabes qué? Aguántate un poquito. Mm. Eh, cambia, traten de ver esto, pero la verdad que hoy, hoy, hoy por hoy eh, yo creo que quien sufre de violencia tiene que alejarse. O sea, ya sea hombre o mujer, eh, hay que salir de ahí. Nosotros no podemos eh, seguir quizás permitiendo como sociedad que estos actos ocurran. Y aquí hay un llamado quizás de manera personal. La, las iglesias tienen que, que ser un lugar donde donde esto sea un tema de conversación. O sea, sí. nosotros como cristianos no podemos estar ajenos a esto. Como tenemos, temas tabúes que claro, se dicen. Claro, como, como que no lo no, no, no podemos tocar porque pareciera ser que, y aquí quizá eh, me, van, me va a llegar más de, de algún raspacacho, pero eh, a veces siento, ¿no es cierto?, que las iglesias o las congregaciones eh, tratan de quedar bien con ambos. Claro. Y no, nosotros, el Señor dice que no, tuviéramos, no tenemos que tener temor de llamar al pecado, yo le diría, a la violencia por su nombre. No. O sea, eh, por más amor que Jesús nos tenga, nosotros no podemos permitir que hoy día nuestros niños sufran, nuestras las mujeres o los varones, igual hay un porcentaje que es menor, pero se cree que un 26% de, de la violencia intrafamiliar también se da en,
0: hacia, el, hacia el hombre. Ahora, no quiero entrar en discusiones, tal vez, de denominaciones pero eh, sí se han visto también... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, tal vez un, la iglesia o las iglesias cristianas se han visto en... Se ven mal producto de, del tema de tanto proteger o, o al hombre y proteger a veces a los que son contratados por la misma iglesia. Sí, o sea, es que, uno siempre llega al tema de la iglesia sí. católica, de los curas, y, y uno siempre piensa y dice, espero que esto tampoco no esté pasando sí, en nuestra en, iglesia. En, en
1: nuestra iglesia. Es que mira, hoy día yo creo que no, no, no vamos a hablar de una iglesia sí. específica sino que vamos a hablar quizás como sociedad donde nosotros tenemos que, que aprender a, a dejar de ese pensamiento retrógrado, ese pensamiento ¿no es cierto? arcaico de que la mujer tiene que ser sumisa. Claro. Eh, no, no, no podemos. Tampoco es que Aquí, vuelvo a insistir, quizás van a ir a, Después me van a ver en la calle van a hacer una marcha contra mí. Eh, tampoco significa que la mujer se... se eh, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no se malentienda. Se sobrepase de lo... Eh, a ver... Se, se me fue el concepto, pero quiero... Quizás en buen chileno se suba por el chorro. Claro. Sino que tiene que, que haber respeto mutuo. O sea... Eh, tampoco que por, por ser mujer eh, vas a poder pasar por encima del que está a tu lado o por ser hombre vas a tener que pasar encima del otro lado, yo creo que hemos olvidado eso, el respeto mutuo se, se ha perdido eso se ha perdido entonces eh, estaba, estaba viendo mira, eh, volviendo quizás a los datos crudos porque al final esto no muestra la realidad, hay un, un 67% mira hicieron un estudio de casi 15.000 personas que fueron encuestadas ¿Ya? Eh, y de esas, de esas 15.000 personas, un 67% reconoció agresión física. O sea, más de la mitad. Más de la mitad, o sea, 67% agresión física. Eh, no eh, y, y en todo, eh, eh, digamos, no fueron solamente mujeres, sino claro. que fueron hombres y mujeres de diferentes edades. Un 47% reconoció eh, violencia psicológica. Eres fea, eres gorda, o guatón, o, o no traes nada a la casa. Porque eso igual es violencia. Dejemos de normalizar a veces las bromas entre amigos. Claro. Sino que a veces igual eso, eso, eso es violencia. Eh, había un comercial antes, el otro día estaba leyendo la noticia. ¿Qué pasaba si si, si volviera a salir el comercial ese, te acuerdas? Le saco la sal.
0: Ah, claro.
1: ¿No es cierto? y eh, Entonces, 47% de violencia psicológica, 36% de violencia moral, ¿no es cierto?, eh, y, se, eh, y 15% de violencia sexual, claro. que es un porcentaje tampoco no, no menor. Hoy día, tristemente, nuestro país sufre, yo creo que todos, todos sufrimos al ver cómo nuestros niños son, son abusados, sí. incluso en instituciones que, que, deberían eh, que fueron creadas para, para protegerlos. Entonces, hay, hay un tema un tema fuerte ahí que, que nosotros tenemos que, que aprender a, a sobrevivir. Y como te decía, casi un 74% son mujeres. Entonces hay algo que, está, que como sociedad hemos hecho mal. Y, y hay un, un tema que yo, yo eh, concuerdo mucho. Yo creo que aquí te, es un tema 100% de eh, valores familiares. Claro valores familiares. O sea, la familia hoy en día es clave para enfrentar este tema. No, no estoy diciendo que, que que vamos a solucionar todo, porque por más buenos principios hemos visto que gente con claro. tremendo estudios, principios y valores se ha pegado lo, los mejores condores referente a este tema, pero la, una buena educación referente a este tema parte en casa. Enseñarle a nuestros hijos que a las mujeres hay que respetar, a enseñarle a las niñas que tienen que ser respetadas, que ellas tienen que respetar, enseñar especialmente, ¿no es cierto?, que, que el cuerpo es, es de uno, que, que no, no tiene por qué dejarse tocar por nadie, que a veces hoy día lo tomamos como un tema así como súper ligero, claro. enseñarle a los niños esos temas, pero, pero vemos que quizás muchos niños, porque no se les enseñó,
0: no no, no
1: están para contarnos esa, esa parte, entonces eh, es
0: un tema un tema no menor. Ahora Claudio, viendo la historia, y, y aquí quiero hacer un, hacerte una pregunta a ti y, y respecto a, a lo que estamos viendo en la historia de Cristo. porque Uno va viendo la historia y a los inicios de los tiempos, estamos hablando tal vez de una época más moderna, eh, era el tema en el mundo, el tema de la esclavitud, los países que dejaban o no eh, eh, tenían una esclavitud. Después vamos viendo que tal vez, claro, el tema de la mujer se abre mucho más, el tema del voto, que sea todo igual. Acá en Chile pasó mucho el tema de los niños también, de que eran abusados, de que estaban en poco... Entonces, al final, ¿qué bandera yo tengo que escoger? La de la esclavitud, la del racismo, la de la mujer, la del niño, ¿con cuál me quedo? La, la persona que tal vez no está escuchando, hay tantas banderas, ¿cómo lo hacía Cristo para tomar una bandera? O no mira, tomaba ninguna. Mira,
1: eh, aquí no se trata de ser políticamente correcto, porque alguien puede decir, ah, este quiere, este quiere quedar bien con claro. todo y es feminista y es aquí y allá. Yo creo que la bandera es el respeto. O sea, eh, mira, yo, yo tengo mi punto de vista eh, eh, y tolero ciertas cosas, eh, pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que mi pensamiento tiene que ser el mismo pensamiento de, de los demás. Ahora, eh, el, el gran problema, ¿no es cierto?, que yo veo en esta sociedad, y quizás muchos estarán de acuerdo o no conmigo, es que hemos perdido ese tema del respeto. Claro. Eh, porque, porque yo puedo, eh, por ejemplo, hoy día, el tema de la homosexualidad eh, es, un, es una discusión fuerte. Algunos la aceptan, otros no. Eh, está bien, cada pensamiento es válido, pero eh, no tiene por qué provocar. Eh, Discusión claro. o pelea entre ambos. Está bien, si tú, si tú no la toleras, bien. Si tú la aceptas, bien. Lo importante es aprender a convivir con ella. Y convivir no significa aceptarla. Simplemente es que cada uno tome sus propias decisiones eh, y, y siga adelante. Para mí, el tema moral es, es un tema. Claro. O sea, eh, yo. Eh, yo Comparto ciertas cosas y otras, y otras no, pero creo que aquí la, la mejor bandera que nosotros podemos tomar, por así decirlo, es el respeto, el respeto mutuo, Aprendernos, y no tener miedo, o sea, vuelvo a insistir, eh, basta de silencio, hay mucha gente que sufre a solas, sufre en silencio, y, y por temor no se atreve a contar las cosas, y es ahí donde nosotros tenemos que cumplir un rol fundamental como sociedad, como iglesias, o como, como podcast, ¿no es cierto?, claro. de que la gente pueda sentir que, mira, si a mí me pasa algo, yo sé que puedo contar con él. Eh, porque hoy día mucha gente, muchas mujeres, muchos niños, y, en su, y, y vamos a hablar de un porcentaje también eh, menor de hombres, eh, no está con nosotros porque claro. no se atrevió o no tuvo eh, la valentía para recurrir a una entidad que le dé confianza. Eh, es un tema... Muy, 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 muy complicado. Y, y, y la verdad que, vuelvo a insistir, tenemos que dejar de mirar hacia atrás porque la sociedad era, era muy machista. Seguimos siendo una sociedad machista, está claro. Pero, por ejemplo, el, eh, hay un. En la Revolución Francesa, cuando Francia eh, logró la independencia claro. y tuvo toda Te esta revolución, los reyes y todo eh, se, se, se consideró a la, a, la, a la mujer como parte de, claro. de esta victoria. Pero resulta que al momento de ejercer los derechos, la mujer fue desplegada y, y, y no era considerada ciudadana. Claro. O sea, estaba dentro de, de esta gran victoria, pero no era considerada ciudadana. Entonces, ver, hoy día pasa eso, pasa eso. Y, y yo creo que dentro de, de lo que es violencia, es no respetar tampoco la opinión del otro. Claro. Eh, es un tema también, o sea, yo de repente las noticias, ya de hecho ya no veo, pero sí. veo veo de repente noticias como gente que, que, que piensa de manera diferente por, por, por nada, se saca los ojos. Entonces es un tema de, de respeto. Pero decirle a nuestros amigos y a nuestras amigas que eh, el tema de la violencia no podemos no tocarlo. Quisimos tocar este tema porque no, yo creo que todos hemos reflexionado con lo que ha pasado últimamente en, 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 nuestra, en nuestro país como, como sociedad y tenemos que el otro día leí ahí un título: eh, Aprende a ser un hombre. Claro. Yo creo que va más allá, va más allá de si, si somos hombres con los pantalones bien puestos no. Yo creo que tenemos que aprender a ser una sociedad de hombres y mujeres tolerantes en el buen sentido, porque alguien puede malinterpretar también esto y decir: claro. No, eh, tolerar, entonces tenemos que tolerar también a los abusadores. No, no, hay que llamar las cosas por su nombre. Los abusadores y los violentistas tienen que estar donde deben estar presos, ¿no es cierto?, en la, en la cárcel. Pero eso no quiere decir que no tengan también derecho. Ya he escuchado muchas veces, no, no, no tienen ni un derecho. Claro. Pero, mira, eh, ninguno de nosotros está libre que en un momento de quizás de arrebato se pueda pegar un condoro. No justifica. Pero ninguno de nosotros
0: está libre como para juzgar al, al otro. Ahora, lo difícil de vivir en esta sociedad también es el tema de que... Si, nosotros hemos querido ser, tal vez, muy respetuosos con este tema, pero eh, y, y por eso también, tal vez, sientan que no estamos como también un poco más serios, pero porque no se sabe eh, cuando a alguien alguien se va a sentir violentado con tus palabras y, y, y es muy difícil, tal vez, uno querer dar su opinión al respecto cuando tal vez el otro diga: ¿Sabes qué? ¿Me violentas? Y eso hace, no, por ejemplo, sí. cuando de repente tú Claudio dices, y tal vez una, es una idea que yo también comparto, de decir, ta, eh, hay justicia para ambos lados, tal vez para alguien pueda decir no, porque a mí me pasó eso. Claro. Y eso me viola. Entonces, es muy difícil. Por eso, por
1: eso hablo mucho de, de, del respeto. Eh, hemos querido tratar este tema, no es cierto quizás no con la alegría que lo hacemos claro. siempre, porque para nosotros igual es un tema que... Que, que, que queremos compartir es eh, un tema. Yo tengo esposa, tengo un hijo. Eh, tú tienes tres mujeres en sí. tu casa, no que tengas una secta, sino que vives con tu, con tu madre y tus dos hermanas. Eh, en algún momento, quizás vas a encontrar. Estamos orando por, por esa mujer que llega a tu vida. Pero yo me imagino que tú quieres lo mejor también para tus hermanas, para, para tu mamá. Eh, yo también espero que, que mi hijo, ¿no es cierto?, que es el Enoque, el ejecutivo sea un, un hombre de bien, que, que respeta a las mujeres eh, y que respete a todos, en realidad. Claro. Sí, ese, ese, ese es el tema. más que esto, esto no es una guerra hombre contra mujer, claro. no es una guerra de, de sexo, no es una guerra de machismo contra feminismo. Aquí es un tema eh, de aprendernos a valorar y a respetarnos. Aquí están los malos contra los buenos. Ese es el tema. Y, y tenemos que ser capaces de eh, romper este silencio basta de sí. silencio, a los amigos que nos están escuchando, eh, atrevan a, a denunciar a, a hablar y volvemos a decir, o sea, nuestro Instagram, nuestro mensaje nuestro, está abierto para, para poder
0: eh, prestar la ayuda que, que podamos a veces las instituciones pueden fallar, pero las personas son las que pueden hacer sí. cambios Cambio Nosotros grande. tenemos una red de apoyo muy grande,
1: Marcelo, tenemos o sea, muy fuerte. La, la, los auditores ni se imaginan los contactos que tenemos. Entonces,
0: podemos, podemos prestar una, una manito ahí. Oye, pero ¿tú tienes algo más que decir? Porque yo tengo una pregunta final eh, muy importante, pero no sé si tienes algún otro detalle. Solo que nos
1: eh, es importante eh, la autoprotección, Auto. ¿no es cierto? Pero también cuidarnos cuidarnos entre nosotros. o sea eh, es, es muy importante. No, no normalicemos eh, violencia, no normalicemos gritos, no normalicemos empujones, eh, no normalicemos, ¿no es cierto? Eh, y aquí quizás voy a, voy a decir algo eh, algo que no todos van a compartir, pero si, si en tu noviazgo, en tu pololeo, ¿no es cierto?, hay violencia. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar si, que, si que llegas a formar una familia con, con esa persona? Entonces, eh, no normalicemos eso.
0: Oye, y si, eso. La, eh, si empezáramos a hablar del tema de la autoprotección, nos daría para 40 minutos más, porque eh, es un tema, es, se ha hecho muy de moda el hecho de decir eh, la, la culpa tal vez no es de la persona ni en las circunstancias en que está. Y, y ahí va también mucho el tema de la autoprotección. Eh, es un tema muy difícil de tocar porque. Ahora, ahora, cuando hablo de la autoprotección,
1: ¿no es cierto? Me refiero a, a que todos nos cuidemos. Ah, ver, porque mucha gente puede decir, ah, claro, ahora, entonces ahora la, la responsabilidad claro. es mía. No. Es cuidarnos entre todos. O sea, es ver si, si yo veo que alguien está siendo violentado. Oye, quizás a lo mejor por temor no me voy a meter, pero puedo, puedo, puedo llamar a alguien, puedo generar ruido, no sé. Eh, había una campaña la otra vez bien bonita que decía. Si te sientes amenazada en la calle, tómame del brazo. Eso. Entonces hay, son pequeños gestos que podemos irnos a ayudar ahí unos, unos con otros, porque la violencia va más allá de lo que uno ve. realmente la violencia no se ve. Claro. Y la gente ahí sufre, tanto hombres como mujeres y niños sufren
0: solito Ahora, y esta pregunta yo te la hago ya para terminar. ¿Existe alguna esperanza para, para tanto las personas que... Eh, han perdido a un ser querido han, han perdido a alguien que ya no está que, que fue producto de violencia eh, sí, sí. que es tan difícil a veces también uno dice perdona la, al perdona que le hizo eso para que tú te sientas perdonado, pero es tan difícil ponerse en los zapatos de otro hasta que a ti no te toca entonces, eh, ¿existe esperanza? Sí, pero mira, antes te respondo al tiro sí.
1: solo que eh, quizás terminar diciendo, mira, en la Biblia hay un texto ahí en el libro de, de Corintios, capítulo 13, versículo 7, que dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no es cierto? Eh, pero no, no, o sea, si una persona te, te, te maltrata claro. en cualquier aspecto psicológico, te violenta psicológicamente, en cualquiera de sus géneros, eso, eso no es amor. O
0: sea, Ese no es versículo son... no está hablando de tolerar no, el de maltrato De tolerar físico. la violencia. Claro.
1: No, no. Y ahí, ¿no es cierto?, quizás eh, uno, uno tiende a pedir disculpas al final, porque uno se siente también culpable de las veces que quizás ha dicho. No, aguanta, aguanta, pero no, no. Creo que la violencia no se debe aguantar. Uno puede aguantar otro tipo de cosas, mal olor. <risa> pero la violencia, la violencia no. Y referente a lo que tú me mencionabas. Eh, si hay esperanza, o sea, para los que creemos, y lo, lo hablamos en la primera temporada y, y tratamos siempre de, de mencionarlo, eh, el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, eh, el apóstol Juan ve un mundo mejor, dice, donde ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y todo es hecho nuevo. Y esa es la esperanza de la, de la segunda venida de Jesús, donde si creemos en Él, ¿no es cierto?, y somos fieles, eh, podemos, dice la escritora, reencontrarnos con nuestros seres queridos que inocentemente igual murieron. Cuántos niños, claro. cuántas personas también que, que, que se partieron de este mundo producto de la violencia y quizás vamos a tener la oportunidad de, de reencontrarnos con ellos.
0: Ahora, eh, está la parte de la persona que tal vez está sufriendo malos tratos, está siendo violentada, que uno, nosotros también le queremos decir basta ya de, 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 de ese silencio. tema, basta, basta de silencio, silencio. pero sí. a veces para ella está, es, es muy difícil. Los que lo rodean, y más que los rodean, las personas que eh, yo creo que la mayoría, una gran mayoría que, que nos escucha debe ser cristiana o de alguna denominación qué es lo que ellos tienen que hacer, porque tal vez le podemos decir basta de silencio a esa persona que está siendo maltratada, pero tal vez tan difícil.
1: Hay una carga psicológica también donde quizás mucha gente quizás no sale de esa, de esa violencia porque no tiene nada más donde ir. Y ahí es donde yo digo que fallamos como sociedad, más que como gobierno, porque esto claro. no es un tema político, más que como iglesia, porque tampoco es un tema, un tema religioso, que, que tienen parte, o sea... Eh, los gobiernos debieran tener claro. una in, e, instancias y, y estamentos ¿no es que se hagan cargo de ese tipo de, 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 de personas que necesitan salir de un hogar, de los niños, claro. y lamentablemente ahí se ha fallado. O sea, si tenemos hoy día... El, 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 aquí en Chile está el cename, ¿no es cierto? Que, que, que todo, todos los meses vemos noticias que, que más que nos entristecen, más que nos alegran. Pero hay, hay instancias, hay... Eh, tenemos que, que crear ONG, tenemos que, como sociedad, ser capaces de extenderle la mano a, la, a las personas y a nuestros amigos. Dice: Ya, pero ¿qué hago? Me voy, ¿qué hago? Ten, de, tenga la confianza de, de conversar, con, de, de romper el silencio y de alguna manera eh, Dios proveerá. Claro. O sea, Dios proveerá un lugar, Dios proveerá alimentos, Dios proveerá resguardo. Eh, pero para que Dios pueda proveer también debe haber una sociedad que esté dispuesta a ayudar.
0: O sea, este llamado no solo es para la persona que está sufriendo, basta decir silencio, todo. sino claro. que para mí también. Sí. Yo no puedo quedarme sin hacer algo. No, nosotros necesitamos
1: extender la mano. Muchas veces eh, yo pienso, por ejemplo, eh, cuántas muertes se pueden haber evitado claro. si, si hubiésemos creído, o, o si hubiésemos prestado atención, o si hubiésemos hablado. Entonces, eh, Quizás para muchos es un tema de gobierno, puede ser, es un tema de, de iglesia, puede ser, pero para mí, desde mi punto de vista, eh, es un tema eh, como sociedad, como persona. ¿Qué hago yo? ¿O qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? Respetar al prójimo y extender la mano cuando alguien venga acá. No, no voy a ser el, el, el Superman, por así decirlo, e irme a agarrar a coscayo con, con el otro, claro. sino simplemente... Eh, Extender la mano al que lo visita. Y vuelvo a decir, eh, si este, este tema, este audio, no es cierto, este podcast, lo escucha alguien que, que está pasándola mal, aquí tiene unos amigos que, que puede escribirnos, la escucharemos y, y en esta red de apoyo que tenemos, no es cierto, algo, algo se puede hacer.
0: Basta de silencio, es el tema que es el título que lleva por tema este, este cuarto capítulo de este podcast de sí. la segunda temporada. Yo creo que
1: estamos, ¿no? Porque al final igual da, llega a dar rabia este tema de la violencia, en lo personal. Yo yo soy eh, de, de querer mucho, ¿no es cierto? De, tratar de pienso que uno tiene que ser muy caballero con las claro. mujeres. De Entonces, eh, a veces escucho estas noticias con los niños, igual eh, da, da rabia. Nosotros que trabajamos con, en un club de conquistadores, ¿no es cierto?, que se trabaja con niños... Eh, duele ver a los niños sufrir por otro día veíamos una noticia de un niñito ahí sí. trae una reja que el propio monitor le, le pegaba, entonces es un tema que quisimos tocar con el respeto que se merece, esperamos que, que ustedes también, no es cierto que lo escuchan, puedan eh, entender el tema que quisimos tratar y, y lo puedan compartir porque eh, con, este, con esta temática
0: podemos salvar una vida. Así es Así es, Claudio. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Gracias en realidad, a ti, Marcelo. En realidad Claudio ya es uno más aquí de, de, de Goodbox Studios. Ve y dilo. Sí. Eh, pero Claudio, si alguien quiere compartir este tema porque sabe tal vez que está pasando por un momento difícil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, compartirlo.
1: Porque si lo escuchó y lo quiere compartir <risa> es porque ya sabe dónde. Entonces tiene que ir <risa> en, el, en Spotify, dice compartir. Usted lo puede enviar por... Por eh, WhatsApp, yo, yo lo envío por WhatsApp. ¿Tú lo por WhatsApp? Sí, mi mamá. Hasta Te voy a empezar todo, a copiar. Todos los viernes lo envía por, se lo envío por WhatsApp. A algunos amigos, a mis hermanas, igual que están fuera, se lo envío por WhatsApp, así que lo escuchan. Eh, seguirnos en Instagram, arroa-bajo-beidilo, bajo, donde nos puedes escribir y tendrás unos amigos ahí también.
0: Eh, y en Apple Podcast, Apple, Podcast, Apple Podcast, donde nos han querido censurar. ¿Alguna vez saldremos por otro...? Ah, eh, esa no, no no
1: no sabía eso, pero bueno... Ahí el, el Vaticano hizo, hizo su parte con el tema. Eh, Oye, un saludo a eh, el hombre orquesta. Se nos olvidó saludarlo, por parece. Yo creo que sí. Pero
0: un, un saludo al hombre orquesta. Que el, en la próxima temporada se convierte en el hombre sinfónica. <risa> porque ya en cualquier momento esto está El instrumento hombre que se mira
1: al espejo y dice,
0: <risa> me falta un instrumento y se lo va a comprar. Así que... Bien. Oye, agradecemos a Good Book Studios porque si no fuera por ellos tampoco podríamos llegar. A, a ustedes a través de Spotify. Hoy yo no he puesto ni un peso. ¿eh? Ah, ah, sí, sí puse un. <risa> el el doble, primero, la el primera primero. y después ya fue todo. No, pero después Woodwork Studio no ha patrocinado.
1: Oye, pero eh, da alegría, ¿no es cierto?, poder terminar así con una sonrisa y solamente decirle a nuestros amigos que eh, basta de silencio. Esperamos que el tema haya servido también para tomar conciencia, quizás para ayudar a alguien. Y nos volveremos la próxima, con, la próxima semana con un tema interesante. Yo quiero agradecer a Verónica Lizbeth, que igual nos motivó a, a tomar un tema más,
0: eh, más del presente. Del, más presen de, más, más del presente. de ahora, más contextual. Sí. Así que escriban. A los ¿no? escriban. Que... Oye, si ustedes también quieren eh, escuchar algún tema, tal vez... Obviamente vamos a hablar de, de la Biblia en ese tema, pero sí. pero vas de, de un tema de ahora... No, quiero
1: dejar en claro que no es que Verónica Lisbeth sufra violencia, yo la conozco, no, sino que no, eh, compartió con Marcelo esta, esta preocupación y lo tomamos, nos pareció interesante. Sí. y aquí lo.
0: De, de hecho no nos pasa. dijo, ¿por qué no toman temas de ahora? Yo le dije, vamos a verlo con, el, sí. con, lo, con los chiquillos. Oye, eh, muchas gracias por escucharnos, estamos saliendo por todo, Apple Podcast, Spotify, Instagram... Eh, Facebook no, porque es para viejos eh, no sé qué más un abrazo, eh, un, abrazo un abrazo a todos un abrazo. y nos vemos, no. ve y dilo